0: Terima kasih, The Promise Community. Shalom, teman-teman yang sudah join pada malam hari ini. Teman-teman Shalom. saya Shalom. yang sudah uh, dengan sukacita, mendapat players dan join malam ini. Saya mau say buat semuanya ya. Nggak bisa sebutin namanya satu-satu. Cukup banyak saya lihat teman-teman saya. Nah, terima kasih, teman-teman, untuk join malam ini. Terlebih juga untuk teman saya, Neni. Yang dari Muslim, malam ini juga join, malam ini terima kasih untuk kehadirannya, untuk mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita mulai, kita berdoa sekali lagi. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Engkau yang kami sembah siang dan malam di sepanjang kehidupan kami. Engkau yang maha tahu sedangkan kami manusia sangat terbatas. Engkau yang maha mulia dan maha uh, luar biasa suci, kami tidak... Bisa Tuhan mendapatkan kemuliaan apapun, sebab kami manusia berdosa. Ampuni kami Tuhan, kuduskan, sucikan layakan kami. Ketika saat ini Tuhan kami akan membagikan kebenaran firman Tuhan, pakai hambamu yang terbatas ini Tuhan dengan kebenaran-Mu, agar yang disampaikan benar-benar isi hati Tuhan dan kebenaran firman Tuhan semata, bukan dari kedagingan, bukan juga dari keinginan-keinginan manusia, tapi biarlah firman Tuhan yang akan diberitakan pada malam hari ini, boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu berkati jaringan internet kami, agar kami semua sama-sama bisa mendengarkan dengan baik, dan berkati sepanjang pemberitaan ini Tuhan, roh kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, agar supaya kami semua mengerti pekabaran firman Tuhan malam ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus pada malam hari ini saya mengambil tema uh, yang sudah dibacakan oleh Sisani dalam bahasa Inggris ya tapi saya lebih senang pakai bahasa Indonesia ya karena lidah saya takutnya salah ucap. Jadi iman di tengah-tengah krisis ya. Iman di tengah-tengah krisis dan uh, saya mengambil uh, firman Tuhan dari satu Raja-raja pasal 17. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua pasti mengalami krisis dalam hidup. Pernah punya krisis-krisis tertentu, baik ada yang sedang maupun ada krisis yang besar. Namun kita percaya bahwa kita sanggup melewatinya karena kita punya Tuhan yang hidup. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 17, ayat 1-6. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, Demi Tuhan yang hidup ala Israel yang kulayani, Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, Dan burung-burung gagak akan kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan bahwa Tuhan begitu luar biasa Makanan terjamin dan mujizat terjadi, jaminan Tuhan bagi Elia. Apakah kita masih ragu di tengah-tengah masa pandemi ini? Betapa banyak orang kehilangan pekerjaan, betapa banyak orang mengalami kesulitan di dalam berbisnis, betapa begitu banyak orang mengalami penderitaan. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan itu Tuhan yang Maha Kuasa. Mujizat yang dia kerjakan bagi Elia di Sungai Kerit, Sanggup ia kerjakan bagi kita saat ini. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Elia adalah seorang nabi yang besar. Kita tahu semua kalau kita eh, apa namanya rajin ke sekolah minggu, kita rajin eh, ke sekolah sabat, atau kita rajin ikut persekutuan doa, atau kita rajin untuk membaca firman Tuhan, Ya, tahu bahwa cerita ini adalah Elia, dia terangkat ke sorga. Jadi dia bergaul karek dengan Tuhan, oleh karena dia punya kehidupan yang taat dan saleh di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman ini, Tuhan pun ingin supaya kita hidup di dalam ketaatan dan kesalehan. Tidaklah mudah kita berjalan dengan Tuhan, karena dunia ini sangat menawarkan begitu banyak hal-hal yang sangat menggiurkan, hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi mari kita belajar dari Elia, dia mau taat kepada Tuhan, dan apa yang terjadi pada waktu Elia mengalami Perjuangan yang begitu berat ini oleh karena Raja Ahab, kalau kita baca di pasal sebelumnya, di pasal 16, Raja Ahab itu jatuh di dalam penyembahan berhala, jatuh di dalam perbuatan dosa, jatuh di dalam melawan hukum Tuhan. Jadi dosa adalah pelanggaran akan hukum Tuhan. Ahab melakukan dosa yang besar sehingga Tuhan mau supaya bangsa Israel bertobat dan kembali kepada Tuhan Dan Tuhan ingatkan kepada Elia bahwa tahun-tahun di zaman uh, itu tidak akan ada uh, hujan sehingga terjadi kekeringan dan kelaparan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita maju di ayatnya yang ke-7. Di sini lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Elia dan Janda di Sarfat. Saudara Elia menyingkir dari negeri kafir, uh, menyingkir dan tinggal di negeri kafir di Sarfat, termasuk wilayah Sidon. Tuhan bekerja sebelum Elia tiba di rumah janda di Sarfat. Di dalam satu Raja-Raja 17 9, dikatakan di sini bahwa, bersiaplah ia pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi Tuhan sangat memelihara Elia. Tuhan katakan kepada Elia, pergilah, dan Elia, apa? Elia taat dan pergi, karena di sana Tuhan akan mempersiapkan seorang janda di Sidon untuk memberikan Elia makan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa Elia bersiap untuk pergi ke Sidon. Dan dia sampai di sana, Di ayat yang ke-10, ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku secangkir air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil bagiku sepotong roti. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Luar biasa Elia mengalami uh, ujian yang berat ini. Kita yakin dan percaya bahwa uh, Tuhan sedang mengajarkan Elia dan juga mengajarkan janda di Sarfat. Dan kita yakin dan percaya juga bahwa Elia dididik oleh Tuhan dan janda di Sarfat ini pun dididik oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Pada malam hari ini, Elia dengan tekun mengikuti arahan yang Tuhan berikan kepadanya. Dan ketika Elia meminta secangkir, roti, ya, secangkir air putih dari janda di sarfat, Elia juga meminta sepotong roti. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Ketika perempuan ini pun mengalami satu ujian yang sangat berat bagi janda ini. Karena... Kalau kita lihat di ayat 10 sampai ayat yang ke-13, apa yang dikatakan oleh janda ini? Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allah yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku dan setelah kami makan, memakannya" maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidaklah mudah ini ujian bagi janda di Sarfat. Dia sangat miskin dan juga dia seorang dermawan. saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya wanita ini bukan saja dia baru menolong Elia. Dia sudah biasa menolong orang. Sehingga Tuhan ingin nabinya untuk berjumpa dengan janda ini. Luar biasa janda ini. Kenapa juga Tuhan datang kepadanya? Dia adalah orang kafir, bukan dari orang Israel. Tetapi Tuhan ingin supaya Elia datang kepadanya. Dan pada waktu... Elia datang kepadanya, di situ pun dia sangat diuji imannya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak dari kita mengalami begitu banyak ujian dan tantangan, begitu banyak kita mengalami hal-hal yang sangat menggetirkan dalam hidup kita, mengalami hal-hal di mana kita sulit untuk berbagi. Dan kami mari kita lihat, janda ini berbagi dari segala kekurangannya. Janda ini berbagi dari kemiskinannya. Saudara, Tuhan begitu mengasihi janda sarfat ini. Tuhan sangat mengasihinya juga Tuhan sangat mengasihi Elia. Tuhan juga sangat mengasihi kita semua. Makanya firman ini mengajarkan kita untuk bagaimana iman kita diuji dan bagaimana kita berjuang di dalam iman untuk bisa berbagi di dalam segala kekurangan kita. Kita lanjut di dalam 1 Raja-Raja 17, ayat yang ke-15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Lihat ketaatannya, dia pergi dan dia melakukan seperti apa yang Elia katakan kepadanya. Maka perempuan dan dia serta anak perempuan itu mendapat, sorry, ayat 15. Lalu ia pergi berbuat seperti apa yang Elia katakan. Saudara, iman perempuan ini teruji. Dia membagi sedikit dikit makanan dengan Elia. Lalu apa yang terjadi? Ayat yang ke belas. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Saudara, Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Apa yang terjadi pada zaman Elia dan janda di Sarfat ini, Tuhan mampu kerjakan bagi kita sampai hari ini. Firman-nya itu tidak pernah berubah. firman-nya itu tetap sama. Tetapi, maukah kita punya iman dan ketaatan seperti janda di sarfat ini? Punya iman untuk berbagi dalam kekurangan? Punya iman untuk tidak pelit memberikan secangkir air dan sepotong roti? Bahkan Elia katakan, sebelum kamu dan anakmu makan, Kasih dulu kepada saya. Luar biasa. Saudara, mungkin kalau ada orang yang emosi, aduh nih Bapak ya, sudah datang jauh-jauh, udah tahu kita lagi dalam kesusahan, dalam kemiskinan, minta dia dulu lagi yang harus uh, uh, lebih dahulu. Sedangkan kami harus belakangan. Tapi lihat, Saudara, perempuan ini dengan taatnya melakukan apa yang seperti Tuhan lakukan kepadanya. Tuhan mau dia lakukan kepadanya. Dan Elia menekankan bahwa, bikin dulu kepada saya, baru kamu dan anakmu. Saudara, bukankah Elia juga membawa prinsip, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu? Firman ini pun terjadi bagi janda di Sarfat. Karena apa? Karena Tuhan sangat mengasihi janda ini. Saudara so, yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan firman yang Ada di dalam satu Raja-Raja 17 ini. Ayat 16 mengatakan tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaran Elia. Saudara, sungguh ajaib. Imannya, perempuan ini pahala yang Tuhan sediakan. Minyak dalam buli-buli dan tepung dalam tempayan tidak pernah habis. Janda ini memberi dari segala kekurangannya bukan dari kelebihannya. Saudara, kalau kita berikan sesuatu dari kelebihan kita mungkin itu biasa. Tapi bagaimana kalau ada seseorang saudara kita datang dalam segala kekurangan kita dan dia juga mau minta tolong. Kita belajar prinsip kebenaran ini. Tuhan tidak akan pernah tinggal diam ketika kita memberikan itu dengan ketulusan hati. Tidaklah heran Yesus memuji iman wanita ini. Saya minta tolong Sestisil untuk membacakan Lukas 4 ayat 26, bagaimana Tuhan memuji iman wanita Sarfak ini.
1: Apakah Sestisil ada? atau mungkin Sasani boleh baca Sisani Baik, eh, saya akan bacakan. Teman-teman Lukas 4 ayat 26. Oke. Okay. Kalau teman-teman bisa buka, buka juga. Ya, eh, Lukas 4 ayat 26, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Ayat selanjutnya, Pada 27 dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Saudara yang kekasih
0: dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memuji iman wanita ini. Tuhan sangat luar biasa memuji iman wanita ini. Maka Yesus ketika dia datang ke dunia ini, dia mengulang lagi apa yang pernah Dia lakukan di tengah-tengah rumah wanita yang dermawan yang miskin yang dalam kelaparan sedang memberkati nabinya di sana. Elia dikatakan begitu banyak wanita-wanita janda di Israel yang begitu melimpah makanan, begitu hidupnya menikmati berkat Tuhan. Di dalam kekurangan dalam kelaparan mungkin saja mereka punya persediaan makanan begitu banyak, tetapi Tuhan memilih wanita ini. Tuhan katakan begitu banyak wanita-wanita janda di Israel, tetapi dia memilih wanita kafir ini karena wanita ini punya iman. Saudara, kita belajar. Saya dan saudara, banyak kali kita mengenal Kristus, tapi kita tidak menunjukkan kehidupan kekristenan yang sejati dalam hidup kita. Kita mungkin pelit dengan orang-orang di sekeliling kita, kita mungkin tidak mau berbagi, Bahkan mungkin kita mau kasih persembahan di gereja pun, kita mikir-mikir. ya. Tapi mari kita belajar, Yesus memuji iman wanita ini. Yesus memuji orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, tetapi mereka punya hati nurani yang tulus memberbagi. Saudara, kita punya kebenaran. Kita punya Yesus, kita punya jurus selamat, kita punya firman Tuhan yang sangat mengajarkan kita. Mari pada malam hari ini, kita belajar. Untuk uh, punya iman seperti janda di sarfat ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pujian iman yang berat bagi janda ini, sebelumnya Tuhan telah melatih imannya. Jadi ketika kita dilatih Tuhan, satu step naik ke step berikutnya. Tuhan terus mengajarkan kita. Saya punya pengalaman, saudara-saudara, uh, berbagi dengan orang, Waktu saya melayani seseorang, anaknya teman-teman dari almarhum suami saya menelepon saya. Tolong ke rumah sakit doakan anak saya. Setelah selesai saya mendoakan anak-anaknya, di hati saya itu tuh, tuh ada yang kuat berbicara, berikan uang kamu semuanya di dalam dompet itu. Saudara tahu? Uang saya itu ada 500.000. Lalu saya masih 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 menawar sama Tuhan. Saya bilang Tuhan, saya kan mesti bayar kontrakan. Waktu itu saya belum punya rumah, jadi saya belum punya kontrakan. Saya mesti beli susu anak saya. Waktu itu anak saya masih kecil ya. Uh, uh, jadi saya masih mikir, aduh gimana ya Tuhan? Saya harus ini, saya, udah gitu ada saya mesti pulang kan perlu ongkos juga. Kalau saya kasih semua, saya naik pulang naik jalan kaki kan jauh Tuhan. Masih bergumul dalam hati. Bayangin, tiba-tiba di dalam di dalam hati saya ini kuat nih ada yang, yang berbicara. Kan di dalam dompet kamu itu ada 520000 kasih 520000 kamu ongkos pulang. Jadi, saya langsung kayak tertegur karena kok iya ya di dalam dompet saya ada 520000 Jadi, saya keluarkan uang saya semua 500000 saya berikan, saya bilang gini, ini ya, semoga bisa jadi berkat buat kalian. Jadi, waktu saya memberikan kepada mereka, Dia langsung menangis meluk saya. Dia bilang, kakak tahu nggak, ini uang kami harus bayar. Kalau nggak, satu jam lagi ke depan kami harus bayar 2,7 juta. Dan kami butuh uang ini untuk anak ini mesti pulang. Jadi kami udah dari pagi hari nggak ada yang tolong kami. Kami udah hubungi beberapa orang, nggak ada satupun yang bisa menolong karena semua juga lagi dalam, mungkin dalam keadaan sulit. Jadi tiba-tiba saya cuma uh, teks kakak, tolong mampir untuk mendoakan anak saya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dan Tuhan Yesus, itu, saya bahagia karena saya berpikir Tuhan terima kasih ya kalau saya eh, ada suara di dalam hati menggerakkan saya terus saya tidak memberi dan orang ini akan menjadi punya beban yang lebih berat lagi. Teman saya ini punya beban yang lebih berat lagi. Dan saya pulang dengan 20.000 sampai di rumah saya bersukacita ya dan saya berterima kasih kepada Tuhan sudah bisa menolongnya. Nah, saudara-saudara yang dalam Tuhan Yesus Kristus eh, mengalami hal-hal seperti itu, saya rasa janda ini juga akan bergumul seperti saya tadi, ya, janda saya yang punya Tuhan Yesus aja saya masih nawar, ya, dan mungkin janda ini lebih hebat karena Tuhan Yesus memuji imannya, mungkin dia nggak pakai nawar, saya masih nawar lagi, ah nanti makannya gimana, nanti ini gimana, nah saudara yang kekasih dan Tuhan Yesus Kristus, kita mesti belajar peka ya, supaya Tuhan itu menolong kita untuk bagaimana kita harus memberkati orang lain yakin dan percaya bahwa semua kita, saya yakin dan percaya kita semua yang lagi ikut di dalam uh, acara ini Tuhan sudah pernah menggunakan kita semua untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan saya bersyukur dan bersuka cita teman-teman, saya banyak di sini juga sangat banyak yang memberkati hidup saya jadi saya yakin dan percaya bahwa kita semua punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan, dan ingat Tuhan ingat apa yang kita lakukan kepada siapapun. Sesudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, janda ini mengalami tingkatan iman yang luar biasa. Di ayat 17 sampai ayat 23, dia mengalami satu perkara yang besar ketika anaknya meninggal. Jadi, saudara, Tuhan itu menguji dan mendidik iman kita Tuhan itu pakai dulu hal-hal yang kecil, baru hal-hal yang besar. Bagaimana mungkin kalau Tuhan Yesus tiba-tiba menyuruh dia, Elia datang terus tiba-tiba anaknya meninggal. Tuhan pakai dulu dengan sepotong roti ini. Saudara, itulah cara Tuhan mendidik kita. Dia tahu kekuatan kita, seberapa mampunya kita untuk bisa dia latih iman kita. Tapi kita semua yakin dan percaya kita sudah dilatih dan akhirnya kita tangguh di dalam menghadapi tantangan demi tantangan. Jadi firman Tuhan yang Tuhan berikan di dalam Alkitab ini untuk melatih iman kita, menolong kita supaya ketika kita naik ujian iman, kita pun akan uh, survive. Kita pun akan percaya dan yakin untuk apa yang Tuhan lakukan. Dan nah, saudara, ketika saya selesai memberkati teman saya ini, Ini kesaksian saya yang tadi, tiba-tiba saya itu diundang untuk berkhotbah. Jadi setelah saya berkhotbah, saya uh, ucapan syukur. Jadi dia bilang Bu, karena kami ada ucapan syukur, kamu memberkati ibu sedikit lebih banyak. Jadi saya bilang, nah Tuhan, terima kasih ya, saya kasih sedikit aja. Tuhan ganti banyak banget. Jadi lihat, Tuhan nggak pernah lupa sama kita. Dia janda Sarfat ini memberikan sepotong roti kecil. Tuhan menjamin hidupnya sampai masa kelaparan itu selesai. Jadi lihat, saya kasih cuma sedikit, Tuhan kasih itu se Tapi apa yang terjadi, Tuhan uji saya lagi. Ketika dalam pelayanan berikutnya, saya lagi berkhotbah juga, tiba-tiba di hati saya ini, kamu harus memberikan kepada orang ini, orang ini, orang ini, tahu-tahu uang saya itu udah habis. Dan orang-orang itu menangis ke saya dan mereka bilang, kami sangat membutuhkan berkat itu. Dan saya yakin dan percaya bahwa, Saya mau taat untuk melakukan apa yang suara di hati saya ini, saya yakin dan percaya itu suara Tuhan pun bekerja untuk saya menjadi saluran berkat bagi sesudara uh, uh, teman-teman saya ini, orang-orang yang ada di dalam uh, persekutuan doa itu. Dan saudara, berikutnya saya pulang ke rumah, saya bilang, Tuhan saya udah nggak punya apa-apa, besok saya harus pergi ke Bandung untuk melayani, saya nggak tahu mau kasih makan anak saya bagaimana, Saya pokoknya, kalau Tuhan mau izinkan saya pergi ke Bandung, Tuhan harus kasih e, tanda buat saya supaya saya bisa pergi dengan tenang. Teman-teman tahu, ketika saya di depan pintu besok paginya, tukang sayur itu datang ke rumah saya. Tukang sayur bilang apa? Bu Lili, tolong ambil sayur-sayur saya, ikan-ikan saya, tahu dan tempe saya, kapan saja ibu mau bayar, silakan. Jadi saya tahu ini tanda dari Tuhan. Saya sebenarnya nggak mau berhutang, tetapi ini orang datang menawarkan. Saya sampai merinding. Saya bilang, hah, oh begitu ya pak. Ya ambil aja semuanya, ambil aja. Berapa mau buat berapa hari silakan silakan. asep ah, saya berpikir ya udah saya ambil aja semuanya. Saya udah pergi dengan ongkos pergi ke Bandung. Singkat cerita saya sampai di Bandung. Saya sudah melayani seminggu. Saya pulang. Teman saya di Bandung bilang begini, sis, uh, kita melayani orang-orang yang nggak mampu. dan gak ada uh, persembahan kasih buat sis jadi uh, maaf ya, kita nggak bisa memberkati kamu, saya bilang, ah oh, gak apa-apa orang itu Tuhan kasih dengan cuma-cuma, kita juga berikan dengan cuma-cuma nggak usah khawatir bukan dari sini, dari mana saja Tuhan bisa sanggup memberkati, saudara saya bicara begitu, uang saya di ATM enggak ada, dan dompet saya udah kosong teman saya, antar saya ke terminal lebih panjang itu dengan Pikiran saya begini, paling saya akan menelepon seseorang untuk transfer saya ongkos, ataukah mungkin saya Tuhan udah siapkan teman saya di jalan, di terminal ada orang yang akan memberkati saya dan dia akan bilang, eh kak naik ikut saya dan dia akan bayar ongkos saya. Pikiran saya macam-macam. Bayangkan bayangkan saudara saya nggak pernah tahu bagaimana cara Tuhan menolong saya nanti. Saya cuma di pikiran saya. Paling saya jalan kaki ataukah saya akan telepon seseorang untuk menolong saya. Udah gitu aja. Sambil kita berdoa, berdua berdoa, sambil berjalan, akhirnya tiba-tiba seorang teman saya menelpon. Dia menelpon, dia bilang, hey Lily, saya kayak ditendam loh, sampai saya hampir jatuh di kantor saya. Saya tuh mesti transfer kamu uang udah 2 minggu, tapi saya tuh lupa karena saya sibuk. Jadi saya udah transfer kamu, coba cek di rekening kamu. Saya bilang gini, Tante, putar mobil, balik kita ke ATM Kenapa? Saya nggak punya ongkos buat naik mobil. Ya ampun Kiapa ngana gak bilang pak kita ngana gak punya doi Jadi saya bilang Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus Itulah ujian-ujian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita Kita mau taat dan setia nggak? Mari kita lihat ujian iman yang berat Bagi janda ini Anaknya meninggal ya. Dan Apa yang terjadi? Elia datang dan membuat mujizat di rumah itu. Dan Tuhan memberikan mujizat kehidupan bagi anak ini. Tuhan tidak pernah lupa janda yang telah menolong Elia. Tuhan menjangkau janda ini. Tuhan ingin dia selamat. Mujizat yang membawa kepada pertobatan. Mari kita lihat, perhatikan di ayat yang ke-24, apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu. bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Saudara, akhirnya janda Sarfat ini bisa memuji Tuhan, menerima Tuhan. Mungkin dia tahu banyak orang bilang itu Elia nabi Tuhan, itu Elia nabi Tuhan, tapi kali ini dia mengakui bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Allah itu adalah Allah yang bertanggung jawab dalam kehidupan dia dan dia bisa menerima ala Israel, dan inilah cara Tuhan menjangkau wanita janda sarfat ini. Jangan kita pernah puas dengan keadaan kita. Kita perlu bertumbuh untuk masuk dalam ujian-ujian berat, seperti janda ini yang sudah melewatinya. Saudara, banyak orang enggak mau terima pergumulan-pergumulan yang begitu berat. Tetapi di dalam pergumulan yang berat itu, di situ kita lihat mujizat Tuhan. Di dalam ujian-ujian yang berat, disitulah kita dididik untuk mengenal Yesus itu seperti apa. Mengenal kasihnya yang begitu mulia dan agung. Mengenal mujizat-mujizatnya yang begitu ajaib dalam kehidupan kita. Mengenal kasihnya yang luar biasa. Mengenal betapa dia itu mengasihi dan mencintai kita. Dan dia itu bertanggung jawab dan dia tidak pernah lupa. Sudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada mujizat yang membuat orang bertobat, ada mujizat yang tidak membuat orang bertobat. Di dalam keluaran pasal 7, Firaun melihat tongkat Musa menjadi ular, dan melihat 10 tulah di depan matanya, ia tidak bertobat. Perbedaan antara Firaun dan janda di Sarfat ini. Janda ini memiliki iman. Firaun dengan kepongahannya. Dia tidak pernah bisa melihat bahwa ada mujizat untuk menyelamatkan dia dan bangsa Mesir pada waktu itu. Saudara, mari kita belajar dari hal-hal yang sederhana. Terkadang Tuhan mengajarkan kita untuk hal-hal yang sederhana sekali untuk kita mengenal jalan-jalannya, mengedal kebesaran kuasanya, mengenal keagungan kasihnya, mengenal kemuliaannya. Mari terus kita minta Tuhan memberikan kita Kekuatan dan kuasa untuk kita terus uh, mengasihi Tuhan. Sesudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan pada Salman Elia sampai sekarang ini tidaklah berkurang. Janji Juru Selamat dalam Matius 10 ayat 41. Barang siapa menyambut seorang Nabi sebagai Nabi, ia akan menerima upah Nabi. Lihat apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan janda sarfat ini. Bukankah saya dan saudara ingin mengalami hal yang sama? Kita perlu belajar Janganlah lupa memberi tumpangan kepada orang Sebab dengan berbuat demikian Beberapa orang dengan tidak diketahuinya Telah menjamu malaikat-malaikat Ibrani 13 ayat 2 Kata-kata ini Tidak kehilangan kuasanya Dari zaman berganti saman Kita yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah lupa Akan segala perbuatan-perbuatan baik kita Yang kita lakukan Dalam segala ketaatan kita Saudara Bapak kita di surga menaruh kesempatan pada jalan anak-anaknya. Berkat yang tidak disangka-sangka, ia akan berikan. Mereka yang memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh kesukaan yang besar. Jadi saudara tidak usah khawatir dan takut. Bapak di surga masih tetap menaruh kesempatan pada jalan anak-anaknya. Berkat yang tidak disangka-sangka akan dia berikan kepada setiap anak-anaknya. Mereka juga yang memanfaatkan kesempatan untuk menjadi saluran berkat, untuk memperoleh kesukaan besar, dia pun sediakan buat kita. Janji Tuhan dalam Yesaya 58, ayat 10, Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tersebut, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Ayat yang ke ke-11 Tuhan akan menuntunmu senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. saudara Pergunakan kesempatan ini untuk memperoleh kesukaan besar. Karena inilah janji Tuhan dalam Yesaya 58. Kristus berkata di dalam Matius 10 ayat 40. Barang siapa menyambut kamu, dia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir sejapun kepada salah seorang yang kecil ini, Karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah daripadanya. Amin, saudara-saudara. Saya mengimani kebenaran ini. Tuhan itu tetap sama. Dia tidak pernah berubah, baik kemarin dahulu sampai selama-lamanya. Dengan tekun, Elia berdoa pada tahun-tahun sepanjang musim kekeringan dan bala kelaparan agar hati Israel berbalik dari penyembahan berhala. Nabi Tuhan ini harus menunggu Semua orang menderita, tangan Tuhan masih mencekam negeri itu. Ia merindukan kuasa Tuhan, mengadakan suatu pembaruan, tetapi Tuhan bekerja sesuai rencananya. Dan yang Elia perbuat adalah berdoa dan percaya sambil menunggu saatnya bertindak. Kita lihat bahwa kejadian ini dicatat oleh Yakobus dan di dalam firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18 saya akan bacakan Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17 Oke. Okay. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara, Tuhan mau mengajarkan kita punya iman di dalam kuasa berdoa. Kita yakin dan percaya Tuhan telah memberikan kita puasa. Dan di dalam kuasa Tuhan itu, Tuhan ingin supaya kita punya iman dan percaya seperti yang Elia lakukan. Bukankah Elia sama dengan kita? Elia itu adalah manusia biasa seperti kita. Tuhan mau mengajarkan kita terus untuk percaya, beriman kepada Kristus. Israel murtad karena ahab dan perbuatan jahatnya, menyembah berhala-berhala. Bangsa itu pasrah di bawah kepemimpinan kuasa kegelapan. Namun sejak pemerintahan Raja Daud yang sudah berlangsung hampir satu abad, bangsa Israel telah merasakan kesenangan bersatu dalam menaikkan lagu pujian kepada Allah yang maha tinggi. Dan mereka menyanyi. Masmur 65 ayat 9-14 Engkau mengindahkan tanah itu mengarunyakannya kelimpahan Dan membuatnya sangat kaya Batang air ala penuh air Engkau menyediakan gandum bagi mereka Ya demikian engkau menyediakannya Engkau mengairi alur bajaknya Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya dengan biru hujan. Engkau mengemburkannya Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya Engkau memakotai tahun dengan kebaikan Jejakmu mengeluarkan lemak Tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba. lemba lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Saudara, firman Tuhan ini tidak pernah berubah. Tuhan sanggup menolong kita di masa kesusahan ini. Di masa pencobaan berat ini, saya belum dengar ada orang yang kelaparan. Kita yakin dan percaya Tuhan itu baik. Tuhan itu sanggup menyediakan apa yang tidak ada menjadi ada. Tuhan sanggup pakai tangan-tangan yang luar biasa untuk menjadi saluran berkat dalam hidup kita. Tuhan pergunakan begitu banyak cara untuk memberkati kita. Dan patutlah kita mengucap syukur betapa dahsyatnya dan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Inilah firman yang saya bagikan pada malam hari ini. kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, haleluya saya bawakan di dalam nama Tuhan Yesus amin
1: amin, haleluya amin, amin, haleluya. amin. Puji, Tuhan. puji Tuhan teman-teman pasti saya yakin dan percaya dengan firman Tuhan malam hari ini kita terberkati ya ada amin teman-teman loh. ya sudah amin amin, 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 makasih Bu Lili, terima kasih <laughs> Terima kasih, amin ya. Uh, ya. Uh, Bapak-Ibu sekalian, seperti tadi yang disampaikan, kalau ada pertanyaan, boleh langsung di, dituliskan di public chat, atau kalau teman-teman atau saudara-saudara sekalian tidak mau namanya dituliskan di sana, boleh secara terpisah uh, memberikan pertanyaan kepada host. Kalili, Jadi, uh, saya akan membacakan beberapa pertanyaan, nanti mohon menjawab ya. Ada dua jenis pertanyaan yang ada di public chat dan ada yang private chat ke host. Ya. Siap, Kalili? <laughs> Lili udah senyum-senyum. Ya. Baik. Saya yakin dan percaya uh, firman Tuhan yang dibawakan pada hari ini, itu pengalaman itu benar-benar pengalaman berjalan bersama Tuhan di dalam ya seperti judulnya Faith in the midst of crisis itu sebenarnya itu powerful sekali ya karena itu pasti sesuatu yang kita alami experience itu tak alami itu dan itu betul-betul me, ya, membentuk kita ya karena saya yakin ketika tadi kak Lili menjelaskan bagaimana kesulitan-kesulitan kesulitan, itu kedengarannya sepertinya gampangnya tapi saya yakin dan percaya ketika mengalami seperti janda Sarfat tadi yang mungkin dia sudah tidak punya apa in the midst of crisis itu bukan crisis lagi dadada mau udah mau mati ya tetapi uh, ketika kita punya iman di situ Tuhan bekerja itu ya dan saya pikir itu message-nya powerful sekali baik uh, kali Kalili saya akan bacakan pertanyaan pertama Ya, saya ngomong tadi sebuah kali Lili sempat narik nafas. <laughs> Baik, ini pertanyaan pertama kali Saya kalau yang private, saya tidak akan bacakan namanya ya, karena saya yakin ada hal-hal yang mungkin tidak mau disebutkan. Pertanyaan pertama, bagaimana kita tahu kalau itu iman, dan bukan pre-assumption, jadi bukan praduga, gitu, ya? bagaimana kita mengetahui bahwa itu iman, bukan pre uh, assumption jadi bukan dugaan atau praduga gitu ya ini pertanyaannya uh, susah <laughs> silakan Kak Lili saya serahkan waktu ini silakan dijawab <laughs> ini dalam kasus apa dulu nih maksudnya apa ya ya ini juga saya uh, kurang jelas ini uh, tapi mungkin kalau saya sih memahami bagaimana kalau Bagaimana kita tahu kalau itu iman dan bukan uh, prias mesirkan ya saya saya sih tidak mau menduga-duga ini pertanyaan karena pertanyaannya seperti ini tapi mungkin uh, kalau saya boleh mengklarifikasi mungkin kadangnya uh, di dalam hidup kita kita beriman begitu ya tetapi kayaknya kita memisahkan ini iman atau praduga kita itu tuh kayak uh, apa ya enggak kurang kurang bisa kita pisahkan gitu ya. Kadang-kadang akal ya mungkin kalau saya boleh mengatakan iman dengan akal kita itu kadang-kadang akal kita itu lebih 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 maju duluan ya lebih lebih dominan begitu kali ya. Maksudnya mungkin Ibu host oke. Bisa. Nah, jadi kalau kita, <tose> <tose> kita... <Jadi>, lebih <kalau>
0: kita... <tose> Uh, mungkin saya ber- mencoba untuk menjawab ya Kalau ya, ya, ya. di dalam Ibrani 11, ayat 1 dikatakan bahwa Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ya. Dan kalau kita baca di dalam pasal ini Kita akan melihat bahwa begitu banyak saksi iman uh, Saudara yang, sedang, yang bertanya boleh pegang Alkitab dan tolong buka Ibrani 11, dan tolong membacakan sampai ayatnya yang ke-40. Jadi, saudara-saudara, bahwa di sana saksi-saksi iman itu melakukan sesuatu e, menurut apa yang firman Tuhan katakan. Ya Kita lihat bahwa Di dalam uh, saksi iman yang pertama di sini ditulis bahwa Tuhan itu sangat menghargai Habel. Karena Habel itu datang beribadah kepada Tuhan menurut ketaatan. ya Kita lihat bahwa uh, kain itu me- beribadah kepada Tuhan membawa tumbuh-tumbuhan. Sementara Habel itu datang membawa korban darah. Uh, pertanyaannya apakah... Tuhan itu tidak pernah mengajarkan Kain dan Habel lewat ayahnya Adam dan Hawa bagaimana kalau datang beribadah kepada Tuhan? Bukankah Tuhan sudah mengajarkan kalau kamu mau datang beribadah kepada Tuhan, yaitu kamu harus bawa darah domba untuk korban penebus dosa. Tidak semerta-merta Tuhan eh, memberikan aturan kepada Kain dan Habel untuk bagaimana datang lalu Tuhan menerima persembahan. habel sedangkan persembahan kain tidak diterima jadi ini contoh saksi-saksi iman supaya kita mau melakukan iman itu menurut kebenaran firman Tuhan Saudara iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan bisa share uh, ayatnya uh, mungkin teman-teman bahwa iman itu bagaimana timbul? iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan jadi Iman yang uh, mungkin saya, ini saya bisa bantu saja ya, mungkin kalau, kalau yang tidak sesuai dengan harapannya saya minta maaf ya, tapi saya mau bagikan menurut yang Alkitab katakan. Jadi kalau kita baca lagi begitu banyak bahwa saksi-saksi iman, uh, tokoh-tokoh Alkitab di dalam firman Tuhan, mereka itu melakukan semua berdasarkan ketaatan oleh firman Tuhan. tidak ada mereka melakukan sesuatu di luar kebenaran. Jadi kalau akal budi kita bekerja, kalau itu sesuai firman Tuhan, saya yakin dan percaya nggak salah. Tetapi kalau akal budi kita itu juga pakai emosi, pakai kemauan-kemauan kita, kita juga ya saya juga nggak bisa pahami maksudnya ya. Tapi mungkin contohnya aja saya bisa kasih contoh ya mungkin. Uh, pakai emosi, nggak sabar, ataupun uh, kita maksa harus begini dan harus begitu, ya kita memang harus banyak belajar. Karena tadi lihat janda sarfat ini pun belajar ya, Tuhan juga, Tuhan juga nggak kasih dia didikan langsung yang paling berat. Tuhan kasih dia dulu ringan dulu. Seperti juga mungkin saya dan saudara Tuhan juga kasih kita yang ringan-ringan dulu, baru Tuhan kasih kita juga hal-hal yang berat.
1: Uh, mungkin kali itu ya. Kalau uh, kurang puas, saya mohon maaf. Amin, Kak Lili. Semoga ya. yang bertanya uh, bisa memahami ya dan mendapatkan uh, apa ya uh, insight yang baru gitu ya. Baik, terima kasih Kak Lili. Ini pertanyaan kedua Kak Lili. Uh, pertanyaannya, Kak. apa yang membuat Kak Lili itu menjadi misionaris? Karena misionaris itu pasti tidak gampang, ya. Apakah karena panggilan atau ada pengalaman hidup yang membuat Kak Lili itu ingin melayani Tuhan? Ini pertanyaan berikutnya. Oke. Baik. Silakan, uh, Kak Lili.
0: Saya uh, sebenarnya dibesar, dilahirkan di Pulau Seram, di Ambon. Saya juga Gak pernah berpikir saya harus jadi misionari. Karena dari, eh, nggak pernah dapat gambaran, tapi setelah dalam perjalanan hidup saya, saya itu bekerja di beberapa tempat itu seperti, bagaimana ya, ada jabatan yang baik, ada pekerjaan yang baik, tapi saya selalu nggak betah. Jadi, tiba-tiba saya tuh bergabung dengan teman-teman di Yayasan Dulos, Jakarta. Jadi di situ saya belajar banyak banget tentang bagaimana melayani Tuhan, ya. Dan uh, akhirnya saya di situ juga saya nggak dapat penghasilan yang banyak. Saya sama sekali hidup dari iman dan sampai hari ini sih hidupnya dari iman. Uh, artinya kita hidup sebagai misionari itu kan nggak ada uh, in up, ya ya bukan satu pekerjaan yang Menghasilkan ya, uh, mengeluarkan sih iya, menghasilkan tidak. Tapi uh, bagaimana untuk tahu bahwa itu panggilan, kita kan bisa merasakan itu dengan diri kita ya. Ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, ketika kita punya persekutuan dengan Tuhan setiap hari, kita tahu pasti Tuhan akan kasih tahu kita, sign buat kita bahwa ini loh panggilan kamu, ini loh hidup kamu. Dan saya sudah melakukan banyak pekerjaan dan banyak usaha, saya lebih gampang itu cari satu jiwa daripada saya tuh misalkan menjualkan satu produk gitu saya lebih gampang untuk bisa menguatkan orang mendoakan orang tuh lebih cepat seminggu itu bisa punya jadwal yang banyak ketimbang saya misalkan mau coba-coba bantu Tuhan untuk dagang ini, dagang itu coba kerja ini, kerja itu ya. jadi kita pasti akan merasa sendiri panggilan itu pasti Tuhan kalau kita punya keintiman dengan Tuhan otomatis Tuhan tuh pasti akan kasih kita tanda-tanda dan kita juga di situ akan ada damai sejahtera kita juga akan sukacita dan Tuhan juga akan siapkan orang-orang untuk kita layani ladang itu Tuhan panggil kita Tuhan siapkan semuanya Tuhan siapkan ladang Tuhan siapkan semua hidup kita dan kita harus pergi dengan iman. Ya memang nggak mudah, tapi eh, ya hidup ini apa sih yang nggak mudah? Semua kan nggak mudah juga. Walaupun mungkin saudara melihat ada seorang pebisnis yang kaya raya, punya banyak harta. Eh, menurut saudara, apakah dia juga itu mudah? Nggak mudah juga kan? Ya masing-masing, masing-masing kan semua itu relatif ya. Ketika kita bergaul karir dengan Tuhan. Apa yang kita akan alami itu adalah sukacita dan damai sejahtera. Seperti pengusaha yang besar, seperti seorang pekerja yang luar biasa sukses, seperti seorang misionari, seperti seorang siapa aja ketika kita punya kedekatan dengan Tuhan, ya kita akan puas dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kira-kira begitu ya uh, yang bertanya, semoga puas dengan jawaban saya.
1: <laughs> Terima kasih Kak Lili. Ya saya Uh, saya mengerti sekali bahwa ketika tadi Kak Lili bilang kalau Tuhan menggerakkan kita kita pasti mengerti begitu ya karena memang kalau kita sudah menyerahkan semuanya ke tangan Tuhan ya pasti ketika dia digerak kita digerakkan oleh Tuhan kita pasti tahu gitu ya. Jadi ya bukan hanya praduga saja tapi kita tahu persis karena kita tahu kepada siapa kita menyerahkan hidup kita. Thank you Kak Lili ya. Semoga yang bertanya mendapatkan gambaran yang jelas baik pertanyaan berikutnya ada di uh, di mana? di public chat ini uh, karena di public chat jadi saya boleh bacakan namanya, jadi dari teman kita Frenzy di Bali kami sama-sama di Bali dia bertanya begini ketika krisis datang mungkin kita bisa cari Tuhan tapi untuk tetap merasakan hadiratnya secara penuh, itu Yang saya belum tahu harus bagaimana ya. Ya betul ya. Kadang kalau kita dalam keadaan krisis, banyak masalah itu kita kayak enggak, kita itu kayak cari Tuhan itu sungguh-sungguh. Tetapi eh, setelah itu gampang sekali untuk kita sepertinya hilang begitu aja ya. Kadang tidak merasakan lagi gitu. Kalau mungkin Kak, Kak Lili bisa share pengalamannya. Mungkin enggak bisa langsung menjawab, 100% tapi mungkin bisa share pengalaman atau sesuatu yang mungkin bisa menguatkan. Silakan Kak Lili. Oke, okay, uh, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Memang
0: eh uh, jujur kita semua waktu mengalami krisis kita pasti dekat dengan Tuhan. Ya. Ini bukan Saudara siapa tadi Friend eh fr- uh, Frensia. Ya. Frensia. Ya. Bukan Fransia ya aja mengalaminya Fransia, pasti kita semua mengalaminya. Jadi kamu nggak sendirian kok. Nah, ketika kita mengalami uh, uh, krisis itu, kita pasti dekat dengan Tuhan. Dan ketika krisis itu telah berlalu, kelihatannya kayak kita nggak cari Tuhan sungguh-sungguh. Kita nggak dekat, nggak nangis lagi, nggak berdoa lagi, nggak berlutut lagi. nggak baca Alkitab lagi, nggak mau uh, melakukan sesuatu. Tapi, mari kita belajar dari uh, pengalaman-pengalaman firman Tuhan ya, yang ada di dalam toko tokoh Alkitab ya, bahwa semua yang uh, menjadi panutan di dalam uh, Alkitab, mereka pun semua kembali cari Tuhan. Jadi, kita harus terus uh, minta kepada Tuhan jangan puas dengan apa yang sudah kita alami ketika Tuhan sudah menjawab doa kita. Saya mengalami begitu banyak tantangan di dalam kehidupan dan saya terus uh, cari Tuhan sampai saat ini walaupun bagi, mungkin bagi saya saya udah juga punya beban lagi gitu. Uh, besok meninggal dunia pun saya juga sudah siap gitu atau uh, apa namanya? Uh, nggak enggak ada apa-apa juga saya udah udah maksudnya udah yang ya udah saya anak saya udah nggak ada uh, saya kayaknya sudah bertanggung jawab untuk melakukan banyak hal jadi uh, kapan Tuhan panggil juga saya udah siap tapi uh, apakah itu baik menurut pandangan Tuhan kan nggak juga ya kan nah kadang-kadang kita merasa bahwa uh, di satu titik kita mengalami penurunan Oleh karena uh, itu, kita udah nggak merasa dekat lagi dengan Tuhan. Karena kita udah mulai jauh. Jauh dari baca firman, jauh dari berdoa, mengambil waktu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ambil waktu banyak untuk merenungkan firman Tuhan. Sehingga, uh, pasti kita akan merasa lebih jauh. Nah, masa Tuhan mesti kasih lagi krisis lagi supaya kita dibawa lagi dekat? Kan nggak mau. jadi Ketika kita udah mulai e, ditolong, ingat, jangan, jangan juga, ya udah datang lagi terus kepada Tuhan. Minta terus, kalau kering, minta Tuhan, basahi hati saya dengan firman Tuhan. Tuhan, saya kering nih Tuhan, kasih lagi minta dong, Tuhan, kering nih Tuhan, kasih saya untuk punya uh, roh yang menyala-nyala untuk apa? Untuk baca firman Tuhan, untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sekarang, Nggak uh, kayak zaman dulu kita masih SMA dulu tahun 80-an ya, 89. Nggak ada YouTube, nggak ada ini ya. Uh, Di sini kan banyak anak-anak muda ya, yang tadi saya dikasih tahu ya, sama bahwa banyak anak milenial. Di sini kan banyak YouTube, banyak uh, ada juga dari promise Community punya uh, apps. Bisa juga bisa datang untuk mencari sesuatu yang mungkin... Uh, Lebih menarik gitu daripada kalau baca Alkitab kayaknya bosan ini buku tobel amat ya baca dari mana ya sampai di mana ya, gitu, ya. jadi uh, mungkin bisa cari sesuatu kan udah banyak nih ya dan bisa uh, apa namanya uh, tadi si Sedita udah sharing tentang uh, They Promise Community Apps jadi saudara bisa cari tahu di situ untuk bisa menumbuhkan iman memberikan kekuatan bagi hati yang kering itu Ya, sehingga uh, bisa lagi Nah, saudara, kadang kita udah cari Udah baca, udah berdoa Masih masih ini juga Masih kayak belum klik gitu Masih ada yang, dukung kok rasa apa-apa ya Mungkin kurang bersyukur Atau Mesti minta ampun sama Tuhan Mungkin ada dosa yang kita umpetin Belum kita akui di hadapan Tuhan Ada dosa-dosa kesayangan yang bikin kita itu Kering Ini saya jujur mengatakannya dosa-dosa kesayangan kita yang bikin kita kering, sehingga kita jatuh bangun lagi di hal yang sama, jatuh bangun lagi di hal yang sama, jadi bikin kita kering terus di dalam kehidupan kita. Jadi habis krisis pulang lagi. Jadi kan nggak mau dapat krisis lagi ya, kita sudah semua juga, aduh jauh-jauh deh krisis dalam hidup. Nah pengennya kan begitu kan? Ya ya terus dekat dengan Tuhan, tapi. Banyak orang bilang kalau dekat dengan Tuhan kan krisis semakin datang. Ya, bilang aja Tuhan, kan di dalam krisis kan ada Tuhan. Seperti janda ini kan, di tengah-tengah kemiskinannya, kematiannya pun, Tuhan ada di sana ya untuk menolong dia. Nah,
1: itu saja kali jawabannya ya. Ada... Thank you Kak Lili. Ya, saya yakin dan percaya kita mengerti ya, teman tadi Frenchy yang bertanya, saya pasti mengerti apa yang dimaksud. Dan saya setuju sekali ya, tadi kak Lili bilang bahwa memang uh, kita nggak mau krisis dalam hidup kita, karena mengatasi krisis itu nggak gampang ya. Tetapi mungkin uh, sebagai orang-orang yang tadi sudah dikatakan, kadang kita kering, kayak kita tuh nggak, kita udah baca firman, tapi kita nggak merasakan sesuatu, atau kita udah liatin Youtube mungkin, atau something lah, IG, something yang seperti itu, tapi kayak kita ya aja gitu, kayak nggak ada sesuatu yang membuat kita merasa, wah saya e, apa ya, merasa saya dapat sesuatu atau saya diberkati. E, saya dulu pernah mengalami hal ini, ya. Mungkin beberapa saat saya pernah gitu ya. Tetapi memang bergabung dalam satu care group, bergabung dengan teman-teman yang mau belajar bersama firman Tuhan, itu menolong kita banyak banget. Kenapa? Karena ada orang yang mendoakan kita Jumlah. gitu ya. Jadi teman-teman cari orang-orang, cari grup yang membuat teman-teman bertumbuh, ya bertumbuh dalam arti imannya, mau belajar Firman. Karena kalau kita memang menjauh dari apa ya, dari pembelajaran atau grup yang belajar akan Firman Tuhan, kita sebenarnya Kalau sendiri itu, kita cenderungnya tidak akan sulit ya, bukan tidak akan, tapi sulit untuk berkembang. Atau mungkin kita jadi guru untuk diri kita sendiri dan akhirnya kita juga jadi, apa ya, kayak di situ-situ aja, tidak, tidak mendapatkan sesuatu yang baru. Baik, terima kasih Kak Lili. E, ada lagi pertanyaan, saya bacakan ke Kak Lili. Semoga... Masih ready untuk menjawab ya? Baik, ini pertanyaannya adalah sebentar ya. Oke, okay. ini mungkin pertanyaannya nanti bisa di nanti mungkin kita harus jelaskan ulangnya. Tapi pertanyaannya sih mungkin ini pertanyaan datang juga dari kita semua. Bagaimana caranya menghilangkan rasa kegalauan? Eh, akan apa yang akan dimakan dan apa yang akan dipakai, Kak Lili, gitu ya? Jadi eh, kadang kalau kita udah nggak punya uang, terus kita pengen membantu atau apa gitu, terus kayak kita galau kayak tadi yang dialami Kak Lili ya. Bagaimana caranya kita mengatasi itu? Kalau Kak Lili sendiri boleh share apa yang dilakukan. Silakan Kak Lili.
0: Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang baik ya. Kalau sampai kita tidak bisa memberkati orang lain, kemungkinan Tuhan juga sedang mengajarkan kita untuk tidak bisa memberkati orang. Ya, jadi jangan galau. Itu 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 um, yang yang saya yang saya Uh, belajar ya dari kehidupan. Jadi terkadang di depan kita kayaknya, ih padahal kan itu cuma sedikit ya bisa nolong orang itu, tapi kita juga nggak bisa nolong orang itu loh. Dan kita juga nggak punya uang atau nggak punya sesuatu untuk kita berikan, ya. Dan uh, bagaimana uh, kan jadi galau ya udah harus bilang bahwa Tuhan belum mengizinkan saya untuk menjadi saluran berkat bagi orang tersebut. Tuhan kita masih bisa Punya lutut untuk berdoa, bertelut. Dan kita bisa berdoa Tuhan pakai orang lain untuk menolong dia. Itu kerendahan hati yang Tuhan didik dan Tuhan ajarkan bagi kita. Dan uh, bagaimana mengatasi kegalauan makan, minum, pakai ya? Itu ya? Bukan. Maksudnya ya, begitu, begitu ya? Betul, nah, Jadi kalau kita belajar ini uh, makan minum pakai ini kan ada di Matius pasal 6 ayat 25 sampai 30 34 apa 33 ya. Di sana kan uh, Tuhan mau mengajarkan kita bagaimana kita tidak khawatir tentang hidup ini. Ya, tentang makan minum dan pakai. Sebenarnya ayat-ayat itu sangat jelas. Tetapi terkadang kita miss bahwa apa yang kita uh, Cari itu bukan untuk mempermuliakan nama Tuhan, terkadang. Jadi uh, di situ dikatakan di ayat-ayat itu bahwa uh, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu mencari semuanya itu, ya. Tapi Tuhan bilang jangan kamu kuatir tentang apa yang kamu makan dan minum dan pakai. Tapi Rasul Paulus bilang asal ada makan dan pakai cukup. Dan juga apalagi yang disampaikan bahwa Kesusahan sehari cuplau untuk sehari Apalagi Ya aku tahu apa itu kesusahan, apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan Jadi kalau kita baca firman Tuhan Banyak referensi ayat-ayat di dalam firman Tuhan ini Yang menguatkan kita bahwa Kita nggak perlu galau kalau kita kekurangan Tetapi sampai kalau kita sampai mati lapar pun nggak. Nah, karena begini ya Tuhan itu kan kasih ilustrasi burung ya Pernahkah kita mendengar berita bahwa burung ada jatuh dari langit karena kelaparan? Ribu-ribu jatuh dari langit. Saya dari lahir sampai sekarang, saya belum pernah dengar berita itu. Manusia kelaparan iya, karena pemalas. ya. Tetapi burung itu, dia nggak pernah. Saya baca satu artikel burung albatros itu, dia terbang dari Amerika ke Hawaii. untuk cari makan kalau di Amerika itu musim dingin. Itu tinggi 3 ribu berapa mil itu dia harus terbang. Dan tidak pernah dia jatuh mati di lautan Pasifik sana, oleh karena dia kelelahan atau dia kelaparan. Jadi Tuhan mau ajarkan kita, apa, lihat burung itu dia enggak pernah bikin ladang, enggak pernah punya lumbung, enggak pernah tanam, enggak pernah tuai, tapi dia enggak pernah mati lapar. Itu Tuhan mau ajarkan kepada kita iman. Lalu Tuhan mau bilang gini masalah pakaian, eh lihat tuh Salomo kaya raya. Siapa yang nggak kenal Salomo di seluruh dunia waktu itu, ya dia yang tulis kitab Amsalnya waktu dia uh, belum jatuh di dalam dosa, waktu dia bertobat dia tulis kitab pengkhotbah, ya Alkitab bilang apa Tuhan Yesus bilang apa? Asalomo dalam segala kemegahannya. tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga yang hari ini ada, besok lebih dibuang dalam api. Kita kadang-kadang nggak sadar kalau kita lagi nyapu halaman, bunga-bunga yang bagus itu di halaman kita jatuh, terus kita buang di tempat sampah, padahal lihat tuh, itu Alkitab gambarkan. Salomo aja nggak berpakaian seindah bunga itu. Jadi Tuhan mau apa? Tuhan mau kita anak-anak Tuhan itu pakai cukup, makan cukup, itu aja Tuhan yang Tuhan mau kita melakukan hal itu. Jadi kita nggak usah galau, karena misalkan teman-teman kita punya barang merek teman-teman kita nongkrong makan ini makan itu makan ini makan itu ya kita juga harus pilih-pilih kita juga harus belajar untuk hidup sehat kita harus berpakaian seadanya ya apalagi masa sulit ini mau pakai baju bagus mau kemana coba punya punya sepatu bermerek atau baju bermerek punya tas merek mau pakai kemana ibadah aja kita cuman lewat zoom ya. Jadi lihat Tuhan sedang mendidik semua manusia di muka bumi ini supaya apa? Supaya belajar dari firman ini. Ya kan? Mau buat apa juga di masa susah ini pandemi ini. Mau beli baju? Nggak bisa juga. Paling kita cuman untuk makan minum kita setiap hari. Jadi itulah didikan-didikan yang Tuhan kasih ya dan nggak uh, usah galau. Apalagi masa corona ini, nggak usah pakai baju bagus-bagus, orang mau kemana. Kecuali saudara kerja di kantor ya, mungkin harus rapi. Tapi kalau misalkan di rumah ya, seadanya aja. Dan kalau nggak masa corona pun, ya harus seadanya juga mestinya. Jadi kita nggak perlu galau dan marah sama Tuhan. Tuhan, saya nggak punya baju ini, nggak punya baju ini, sedangkan ini, punya ini, punya itu, punya ini. ya Kita harus menerima keadaan dan kenyataan. Kalaupun belum bisa, ya sabar aja. Ada waktunya kok. Kira-kira gitu ya, semoga puas
1: ya, maaf. (tuh) Terima kasih Kak Lili, ya. Mengerti sekali maksudnya Kak Lili. Pertanyaan berikutnya Kak Lili, pertanyaannya begini. Halo Kak, suka tuh dalam doa, udah bilang saya percaya. Tuhan, tetapi ya, maksudnya dia e, ketika dia berdoa, ini dia sudah percaya kepada Tuhan, tapi tidak bisa dipungkiri dalam hati terjadi kegelisahan. Menurut Kakak bagaimana? Jadi artinya mungkin ketika berdoa Tuhan saya percaya saya mau melakukan ini, gitu ya. Tetapi setelah itu gelisah gitu, hampir sama sih pertanyaannya dengan yang tadi. Dan e, masih mungkin merasa tidak 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 insecure ya gelisah tidak tidak betul betul nyaman atau mungkin merasa belum puas atau merasa belum tepat atau ya gelisah dan tidak ya itu sih pertanyaannya gelisah ya bagaimana menurut Kak? Terima kasih itu pertanyaannya. Oke. Saran saya pertama download aplikasi The Promise
0: yang ada janji-janji firman Tuhan di dalamnya kalau boring lihat Alkitab yang tebel ini, terus kayaknya bacanya mulai dari mana ya saya yakin dan percaya sis Dita tuh udah bikin janji-janji firman Tuhan untuk, wah kalau kuatir ini lagi takut ini, lagi cemas ini, lagi dalam dosa ini ya, jadi download supaya uh, rasa khawatir itu akan hilang saudara Yang bikin kita, untuk kita tidak khawatir itu hanya firman Tuhan. Gak ada lagi yang bisa bikin kita menolong kita untuk kita punya iman selain, selain ini firman Tuhan. Gak ada mau pendeta siapa bicara, mau buku apapun bicara, ini udah paling di atas segala-galanya. Alkitab di atas segala-galanya yang akan memampukan kita, menolong kita supaya kita punya iman. Jadi kalau eh, pengalaman saya saya juga pernah mengalami seperti itu ya. Jadi baru berdoa, ih, nanti benar enggak ya? Terus pegang firman Tuhan. Ah, Tuhan kan bilang, mintalah maka akan diberi ya Matius pasal 7. Ya. Carilah maka akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Ya. Jadi kita minta sama Tuhan, Tuhan berikan saya iman. Kalau hari ini masih jatuh lagi, minta ampun, besok Tuhan kasih saya kekuatan. 1 Yohanes 1, 9, jika kita mengaku dosa, Tuhan adalah setia dan adil. Dia pasti akan mengampuni kita. Minta lagi. Datang terus 1 kali 24 jam ketuk pintu. Tuhan enggak bilang di situ mintalah hari ini aja loh. Tahun depan enggak boleh minta lagi, enggak. Itu kata mintalah itu dari kita lahir sampai kita mati, mintalah. Dari kita lahir sampai kita mati carilah, dari kita lahir sampai kita mati ketuklah. Jadi itu firman Tuhan dan kalau kita uh, ada di firman Tuhan di Kitab Markus kalau nggak salah ya, saya lupa lupa uh, ininya ayatnya uh, bukan uh, pasalnya. Kalau kita sudah berdoa minta kepada Tuhan percayalah bahwa kita akan menerimanya, ya. Jadi, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita kekuatan, minta kekuatan dari Tuhan, minta iman. Minta iman yang kuat untuk kita taat, percaya kepada firman Tuhan. Saudara, Yohanes uh, 14 ayat 15 bilang, di luar Kristus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Artinya, kita harus menggantungkan iman kita, menggantungkan pengharapan kita, menggantungkan doa-doa kita itu hanya kepada Tuhan, Tuhan kasih saya iman. Tuhan kasih saya percaya, hari ini jatuh lagi. Tuhan, saya jatuh lagi. Ampuni saya, besok kuatkan saya Tuhan. Saya mau berubah Tuhan. Masih jatuh lagi, minta terus, minta terus, minta terus. Saya yakin, kalau saudara memang sungguh-sungguh mau cari Tuhan, masa si Tuhan tinggalin kita? Lihat janda sarfat yang nggak punya Alkitab aja. Tuhan bikin mujizat dua kali dalam hidupnya. Luar biasa. Double loh. Tuh nggak punya iman tuh. nggak percaya. jadi apa? harus punya hati yang murni hati yang baik, saya yakin hujanda sarfat ini nggak punya Tuhan Yesus tapi punya hati nurani yang murni jadi kita punya Tuhan Yesus, jangan sampai kita nggak punya hati nurani yang murni, jangan sampai kita punya pikiran yang tidak kudus kita harus minta itu dari Tuhan dan kalau kita baca di, di ayat bagian A nya situ Tuhan Yesus bilang apa? kamu harus melekat dengan pokok anggur supaya apa? kamu akan menghasilkan buah anggur Jadi kalau kamu melekat dengan pohon anggur, kamu nggak bisa menghasilkan buah pisang. Makanya Tuhan bilang, kita harus melekat dengan dia. Kita menghasilkan buah-buah dari kebenarannya. Kebenaran siapa? Kebenaran Kristus yang akan kita hasilkan. Kira-kira itu ya. Semoga puas ya. Mohon maaf kalau
1: kurang puas. Ya. Yeah. Terima kasih Kak Lili, ketuklah, carilah, minta lah ya, dari lahir sampai Tuhan kasih janji yang betul banget. Betul, tapi kadang-kadang kita lupa ya, sebagai manusia kita kayak cuman mengandalkan kekuatan kita aja. Ya, saya senang banget nih kita uh, bilang, jangan percaya perasaan kamu, percaya janji Tuhan saja, betul. Ya, bener banget ini, <laughs> setuju ya. Baik. Uh, pertanyaan berikutnya, Kalili masih semangat ya. Uh, pertanyaan berikutnya adalah, Kak, ini pertanyaannya aplikat, aplikatif banget ya, yang mungkin kita pernah mengalami masing-masing. Kak, aku mau nanya, bagaimana menanggapi kalau, kalau teman yang apa-apa meminjam? Meminjam ke kita, meminjam uang maksudnya. sedangkan yang sebelumnya belum digantikan kadang-kadang kita mau berbuat baik gitu ya diinjumin ternyata belum dibalikin ini udah lagi gitu ya kadang-kadang itu susah juga tadi tapi kadang-kadang kalau nggak dikasih juga bilangnya ah kamu tapi katanya kenal Tuhan dan bla 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 gitu ya Kadang, ya saya mungkin ini nafkambarnya kak Lili ya tapi mungkin saya menambahkan begitu ya gimana kak Lili silakan saya akan mencoba menjawab ya uh, pertama-tama kita
0: harus uh, pertama-tama harus mendoakan teman-teman orang-orang di sekeliling kita jadi kalau udah mengalami mungkin sekali dua kali tiga kali udah mesti banyak doa tuh mesti mesti banyak khusus mendoakan teman kita ini kadang-kadang kita tidak pernah mendoakan orang-orang di sekeliling kita mungkin kita lupa bahwa oh cuman sekedar kita bergaul tapi kita pulang kita mendoakan orang-orang teman-teman kita padahal mungkin dia enggak masalahnya enggak pinjam uang aja. Padahal dia punya pergumulan ada yang lain lagi yang lebih berat. Jadi kita sebagai umat-umat Tuhan, kita harus peka ya. Nah, persoalan pinjam meminjam ini kita harus berdoa minta dari Tuhan. Kalau saya ya ini saran saya ya kalau saya. Sekali udah pinjem misalkan 100.000 Saya besok dia pinjam lagi, saya bilang, saya nggak punya uang 100000 saya kasih kamu 50000 kamu cari sisa ya, tapi kamu nggak usah kembaliin. Gitu. Jadi, saya nggak pinjam, tapi saya kasih aja. Nah, misalkan dia pinjam, misalkan, oh saya mau pinjam 5 juta. ini saya punya uang cuma 300000 Saya berdoa, mari kita berdoa sama-sama, lalu kamu panggil dia, kamu berdoa, mau lewat telepon, pas mau ketemu, Kamu kasih yang ada pada kamu, lalu berdoa minta Tuhan bukakan jalan supaya ada jalan untuk dia bisa tercukupkan dengan apa yang dia perlukan. Saya yakin dan percaya persoalannya akan selesai, karena Tuhan ada bersertamu.
1: Amin. Amin. Terima kasih. (laughs) Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, Kak Lili. Oke, okay, semoga yang bertanya mendapatkan uh, insight dari uh, tadi yang dijelaskan oleh Kak Lili. mendoakan ya, mendoakan itu yang paling pertama. Kemudian, ya, kita juga perlu uh, bijaksana juga ya. Oke, okay, ini pertanyaan berikutnya Kak Lili. Siap ya Kak Lili ya? Pertanyaannya adalah, apakah iman dengan mujijat itu berbanding lurus? jika iman kecil mukjizat tidak terjadi atau mukjizat terjadi karena pemberian atau kasih karunia dari Tuhan Tanya-tanya. mantap ini ya. <tuh> kita
0: percaya bahwa Tuhan itu kalau kita berdoa bisa langsung dijawab bisa tunggu atau bisa ada tiga tiga cara ya atau karena setiap doa itu menurut kehendak Tuhan ya? Bukan menurut kehendak kita. Jadi, kalau dijawab, pasti itu dari Tuhan. Tidak dijawab pun itu dari Tuhan. Jadi kita nggak bisa bilang hanya mujizat itu uh, dari Tuhan, sedangkan da, kalau kita doa nggak dijawab, itu bukan mujizat Tuhan. Saya punya pengalaman. Anak saya sakit, saya berdoa dengan iman. Tapi dia meninggal. Dengan uh, doa yang udah yang nangis, puasa, berdoa. Terus saya mesti marah sama Tuhan. Enggak. Saya akan berterima kasih dan bersyukur aja. Bahwa uh, pasti Tuhan punya rencana yang lain dalam hidup saya. Ya, Jadi tidak semua doa itu dan tidak semua jawaban doa itu salah dalam hidup kita. Dan dibalik semuanya itu pasti ada rencana-rencana besar, tujuan-tujuan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi kita nggak uh, bisa lihat bahwa kalau mujizat, itu Tuhan dengar doa kita, terus kalau nggak ada mujizat yang kecil atau besar, itu Tuhan nggak bikin mujizat dalam hidup kita. Padahal 1 kali 24 jam aja, kita bernafas gratis ini aja udah mujizat. Bagaimana dengan orang-orang yang kena kasus corona terus harus berjuang di ICU dengan harus pakai ventilator? Bayarnya mahal benar. Jadi uh, memang uh, kita harus banyak bergaul seperti tadi Sisani bilangnya bilang ya, kita harus punya komunitas, kita harus banyak belajar, kita harus punya orang-orang yang rohani sekeliling kita untuk membantu dan menolong kita untuk membuat kita bertumbuh. Jadi, dari satu pengalaman, ke pengalaman yang lain, ke pengalaman yang lain. Jadi, bayangin saya dari pengalaman ini ke pengalaman ini, pengalaman yang paling besar, yang luar biasa, kehilangan anak saya 2 tahun yang lalu, umur 16 tahun, saya yang, wah, kalau kata kata tetangga saya, orang Betawi, gile, kagak gile, aja lu, udah syukur ya, Neng? Nah, jadi, maksudnya, hmm, Tuhan itu kasih kita, pasti kasih kita, Hikmat untuk kita bisa uh, memahami apa yang kita doakan, apa yang kita minta, dan apa yang kita terima. Sehingga kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap akal budi kita, dan mengetahui tujuan dan rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Ya memang mudah nggak mudah, makanya memang kita harus bergaul terus setiap hari dengan Tuhan. Harus punya komunitas, harus punya... teman-teman yang selalu mendukung kita supaya kita terus sama-sama di charge dan akhirnya kita bisa kuat dan kita nggak bisa salah di dalam di dalam apa namanya menilai uh, semua yang Tuhan kasih ke kita itu loh maksudnya Tuhan jawab jawab kita itu kita nggak salah menilainya mungkin itu ya yang bisa saya bagikan ya
1: mohon maaf. Terima kasih kali Lili, ya betul sekali ya Maksudnya, memang jawaban doa itu nggak selalu seperti apa yang kita harapkan Tapi ketika Tuhan sudah menjawab Pasti itu yang terbaik ya Karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup Dan ya pasti memberikan sesuai dengan Walaupun mungkin tidak indah di dunia ini Tetapi saya yakin dan percaya Rencana Tuhan itu pasti indah ya Walaupun kelihatannya sulit tapi Tuhan pasti punya uh, punya rencana ya. Oke, okay. Kak Lili siap ya? Masih ada pertanyaan berikutnya. Nih. Mau tanya, Kak. Kalau kita sering ngela- kita sering mengalami kalau pergi ibadah di gereja dengan khotbah, kita merasa kita dengar khotbah merasa mengena ya jadi khotbahnya itu mengena dan kita meminta ampun atas dosa kita kepada Tuhan tetapi ketika kita sudah keluar dari area gereja kita balik ke semula maksudnya ke kebiasaan semula gitu ya ya mungkin ini ya kalau kita dengar khotbah kayak berapi-api kayak malamnya ya dengar kali ini ya ya amin gitu ya tapi nanti kayak ketika udah sendiri lagi Aduh, kayak balik lagi gitu ya Mungkin Kak Lili bisa share pengalaman kali ini atau ya hal-hal yang bisa menguatkan. Silakan Kak Lili. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Uh, harus dekat dengan Tuhan ya itu kuncinya.
0: Kuncinya setiap detik harus berdoa. Saya share saya punya pengalaman ya. Saya kayaknya udah dekat dengan Tuhan kemarin saya marah sama satpam di di uh, mana? Carrefour. gara-gara saya lihat semua orang masuk tasnya nggak di label, saya dia panggil bu labelin tasnya loh, kenapa emang ini kan tas bawaan, semua orang dibilang udah pokoknya ibu yang harus di label, saya bilang emang ada peraturan kayak begitu kecuali saya tenteng kantong gitu terus maru di label iya, jadi uh, bayangin saya lagi, padahal itu saya lagi berdoa aja tuh bisa 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 jadi marah, saya nggak marah dia, main cuma saya langsung komplain gitu, jadi saya pikir ngapain gue saya komplain kan? Nah, kalau dia labelin tas saya, kan saya bisa juga buka tur- kertasnya, tuh sudah saya buang di sampah, kan? Kenapa mesti jadi gangguan, gitu? Jadi, e, iblis itu ingat. Kita mesti tahu bahwa iblis itu berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan siap untuk menelat orang yang siap dia telan. Artinya, jangan kita beri kesempatan untuk iblis bekerja. ya Ingat pengalaman habel dan kain. Ya Tuhan bilang sama Hamakain, he Kain jangan marah. Iblis itu udah ada dosa itu udah ada di pintu hati. Iblis tuh udah ada dosa dan iblis tuh berteman. Udah ada dia siap. Ya jadi bagaimana saya lagi berdoa jalan dengan Tuhan aja bisa begitu. Ya jadi kita perlu berdoa berdoa nggak Amin nggak putus setiap detik harus berdoa. Nah, kadang-kadang kita udah berdoa pagi, nanti besok pagi lagi kita berdoa. ya Jadi, harus dekat terus dengan Tuhan. Harus. Jangan cuma di gereja aja. ya Tetapi, harus setiap detik udah seperti nafas hidup, doa tuh udah seperti nafas. Jadi, di sepanjang jalan kita berdoa, berdiri mungkin di baswe atau kita lagi nyupir, tetap terus berdoa. berdoa. Nah, mungkin saudara-saudara Bang, ah teman-teman kita juga nggak berdoa tuh. Dia asik-asik aja hidupnya. Ya kalau mau seperti itu ya serah. Tapi Tuhan kan enggak ajarkan kita seperti itu. Persoalannya kan itu, Alkitab ngajarin kita begitu. Ya. Tuhan mau kita setiap saat itu punya komunikasi dengan Tuhan. Supaya kita jangan jatuh di dalam berbagai macam pencobaan. Dan pasti kita akan bisa sanggup mengalahkan itu. Kalau kita belum sanggup mengalahkan kelemahan-kelemahan itu, yaitu dosa kesayangan. Harus punya waktu khusus dengan Tuhan lagi untuk melepaskan dosa-dosa kesayangan itu. Untuk bisa meninggalkan itu. Harus punya komitmen dengan Tuhan. Untuk meninggalkan hal-hal itu. Sehingga kita bisa dipakai lagi, hati kita bersih, pikiran kita bersih. Dan ya kita bisa menang terus. Nanti ada lagi, ya pasti Tuhan kasih kita kekuatan lagi untuk kita menang. Sampai kita menang dari semua hal-hal itu. Sehingga level iman kita akan naik lagi.
1: Kira-kira itu ya, semoga puas. Baik, terima kasih Kak Lili atas jawabannya, semoga teman-teman yang bertanya tadi mendapat pencerahan ya atas pertanyaannya, atas pertanyaannya dapat jawaban yang diharapkan. Oke, baik pertanyaan ini mungkin pertanyaan terakhir ya, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi kesulitan ya? Saya yakin pasti ini orangnya sedang dalam kesulitan. Bagaimana cara mengatasi kesulitan? Tadi Kak Lili mungkin sudah menjawab ya secara tidak langsung. Tapi mungkin Kak Lili mau highlight uh, uh, beberapa hal. Kak Lili mau menambahkan? silakan. Oke. Okay. Bagaimana cara mengal- mengatasi kesulitan?
0: Harus beriman, percaya akan janji Tuhan di dalam Alkitab. Ya. Uh, saya beberapa waktu ini ATM saya itu enggak nol enggak, enggak 26 ribu enggak 27 ribu enggak 30, enggak 20 tetapi saya percaya, saya bilang Tuhan Tuhan kan punya langit dan bumi serta segala isinya saya yakin Tuhan pasti tolong kenapa? karena kalau saya pergi Melayani orang yang susah, saya berbagi dengan mereka. Bukan karena saya berbagi, itu saya mau nagih Tuhan. Enggak. Nah, Tuhan tahu kok apa yang saya perlukan. Minggu depan ini saya harus ke sini, ke sini, ke Saya perlu ongkos. Cukup? Cukup. Besok ada aja. Lusa? Ada aja. Dan itu cara mengatasi kesulitan saya adalah saya ingat akan janji Tuhan. Ingat ayat-ayat firman Tuhan, ingat Tuhan Yesus, dia sudah mati di kayu salib, dan dia melakukan itu bagi kita. Masakan cuma untuk makan nasi sepiring atau air secangkir, dia tidak siapkan. Terlalu kecil buat Tuhan untuk cuma makan minum. Ataupun mungkin mengatasi kesulitan-kesulitan yang besar. Saya enggak tahu ini kesulitan apa ya. Ada kesulitan kecil, ada kesulitan yang sedang, ada kesulitan yang besar. Bersandar kepada Tuhan. Bersandar kepada Kristus. Lihat waktu Tuhan Yesus mengalami kesulitan yang besar, apa yang dia lakukan waktu dia berdoa di Taman Getsemani. Dia nangis sama bapaknya sampai keringat darah. Dia berdoa ya. Kalau boleh cawan ini lalu Yesus pun mengalami hal yang sama waktu dia di kayu salib dia bilang ya Bapa ya ya Aku mengapa engkau meninggalkan aku ya Tuhan Yesus pun mengalami hal-hal yang luar biasa tapi apa selalu bergantung ke atas selalu cari ke atas jadi bagaimana cara mengatasi kesulitan kita cari ke atas cari Tuhan cari terus Cari dia terus. Mau masalah kecil, masalah sedang, masalah besar, berat dan ringan. Tuhan pun mengalami hal itu. Bukankah Yesus datang, dia 100% manusia dan juga dia 100% Tuhan. Artinya dia menghidupi kehidupan seperti yang kita alami. Dia pernah dianiaya, diludahi, ditelanjangi, apalagi ditolak, ya, dipermalukan. Yesus sudah merasakan semuanya itu. Masalah kecil dan besar Yesus alami dalam hidup ya. Dan kita yakin dan percaya bahwa Yesus selalu bergantung kepada Bapa. Ya. Yesus selalu bergantung kepada firman. Ingat waktu dia setelah puasa 40 hari 40 malam lalu iblis datang mencobai dia? Ingat Yesus bilang apa? Sebab ada tertulis. Yesus selalu pakai firman Tuhan. Yesus tidak pakai pendapat manusia. Yesus tidak pakai pendapat siapapun. Yesus selalu pakai firman Tuhan. Jadi bagaimana mengatasinya? Pakai firman Tuhan. Pakai firman Tuhan. Pakai firman Tuhan. Firman Tuhan itulah jawaban dalam kehidupan kita. Sudah tidak ada hal yang lain yang bisa memberikan kita kesukaan, kepuasan, kesenangan selain firman Tuhan. Suami terbatas, orang tua terbatas, teman terbatas, dai Promise community terbatas. Saya yang menyampaikan firman pun malam ini terbatas. Tapi Tuhan Yesus dia tidak terbatas. Dia berkuasa. Kemarin saat ini sampai akan datang. Tetap sama. Dia Allah yang sangat luar biasa. Dan dia Allah yang mengasihi kita. Apapun yang kita alami, nggak usah takut. Dia sanggup menolong. Saya tidak pernah ragu untuk melayani Tuhan. Saya tidak pernah ragu jadi misioneri. Saya tidak pernah ragu untuk pergi dengan dompet yang kosong. Saya tidak pernah ragu hidup dengan rekening yang kosong. Karena apa? Percaya bapak kita di surga. Bagaimana mengatasinya? Percaya firman firmannya. Lalu perkatakan firmannya. Dan firman itu yang menghidupkan iman kita. Kira-kira begitu ya, semoga bisa membantu yang bertanya.